0: Zacznijmy może od definicji, kogo nazywamy wampem, czyli kobietą fatalną. Kobietę, która opętuje mężczyzn swoją niezwykłą, demoniczną urodą i tajemniczą siłą, a oni tracą dla niej głowę, serce i ciało. Zostają w ten sposób doprowadzeni do ruiny, zguby i wszelakich nieszczęść. Tylko tyle i aż tyle. Sławnych wampów kobiet fatalnych było w historii kina wiele, jako że na ekranie znajdowały one, a może znajdują i dzisiaj, chociaż w nieco zmienionej formie, najbardziej sprzyjające warunki rozwoju. Nie będę jednak analizował tego ciekawego zjawiska, a przypomnę dziś Państwu pierwszego wampa, jako że od niego, a raczej od niej, wszystko się zaczęło. Naprawdę nazywała się... Teodozja Gutman urodziła się w roku 1890 w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Żadnego aktorskiego wykształcenia oczywiście nie miała. Jej ojciec był zwykłym żydowskim krawcem, a matka skromną szwajcarską dziewczyną. Teodozja najpierw przewijała się przez ekran w drobnych epizodach. Aż w roku 1915, miała wtedy już 25 lat, zagrała nieco większą rolę w filmie Był sobie głupiec. Jej uroda, sposób zachowania zwróciły na siebie uwagę. Producenci postanowili z niej zrobić gwiazdę i to gwiazdę oryginalną. Wtedy rodził się sławny Star System. Przede wszystkim zmieniono jej nazwisko na Bara. To anagram słowa Arab. Wymyślono bowiem dla niej efektowny, egzotyczny życiorys. Urodziła się więc na Saharze, jako córka arabskiej księżniczki i włoskiego malarza. Jej matka zmarła, cytuję, dając życie dziecku, które stało się wcieleniem zdrożnych rozkoszy. Ojciec sam wychowywał córeczkę, uczył języków, malarstwa, pisania wierszy, a potem wysłał na studia aktorskie do Paryża. W swoim pierwszym filmie Teda Bara doprowadza dyplomatę statecznego ojca rodziny do alkoholizmu, narkomanii i całkowitego zatracenia. Gdy ten nieszczęśnik w finale umiera, uwodzicielska i lubieżna kochanka domaga się od niego pieszczot, a napis na ekranie brzmi rozkazująco – całujże mnie, głupcze! Prasa tak barwnie charakteryzowała ten nowy typ kobiety. Kontakt z nią to jakby dotknięcie przewodu wysokiego napięcia. Wzdłuż drogi, którą kroczy, widzimy tylko same ofiary. Niektórzy już nie żyją, inni włóczą się po ulicach i żebrzą, jeszcze inni palnęli sobie w łeb. Wamp musiał szokować i w życiu, a nie tylko na ekranie. Makija wtedy bara utrzymany był w kolorze niebieskim. Dzisiaj to żadna rewelacja, ale wtedy. Aktorka otaczała się symbolami śmierci, jeździła wielką białą limuzyną, jej służącymi byli nubijscy niewolnicy, a dziennikarzy przyjmowała w apartamencie wypełnionym dymem kadzideł, głaszcząc węża. Jednych, jak zwykle, to zachwycało, bo dawali się nabrać na ten spreparowany blichtry i kicz, inni się zrzymali, ale do kin chodziły miliony. A Teda Bara uwodziła na ekranie męża swej siostry i ginęła wraz z nim z jego ręki. Kochanków zmieniała jak rękawiczki, a jednego z nich doprowadziła nawet do świętokradztwa. Była demonem zła, grzechu i śmierci. Jak to jednak w świecie kina bywa? Zmiana sytuacji, upodobań widzów spowodowała, że odwrócili się oni od uwielbianej gwiazdy. Nastąpiło to po zakończeniu I wojny światowej, kiedy publiczność na pewien czas, na skutek doświadczeń przeżyć wojennych, nieco spoważniała. Przestano ulegać demonizmowi i fatalizmowi tedy bara na ekranie, a także zaczęto się odwracać od jej ekstrawaganckiego wizerunku, tworzonego i hołubionego bez opamiętania przez specjalistów od reklamy. W 1919 roku Teda Bara porzuciła hollywoodzką fabrykę snów, choć zagrała jeszcze w dwóch filmach reżyserowanych przez jej męża, Charlesa Brebina. O dziwo parodiowała w nich sama siebie swój model i wizerunek demonicznego uwodzicielskiego Wampa. Ale filmy te przeszły już bez echa. Teda Bara, pierwszy w historii kina Wamp, Klasyczna kobieta fatalna. Zmarła w 1955 roku. Miała wtedy 65 lat. Dwa lata później zmarł jej mąż. Pamiętajmy, ona była pierwsza.